1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'ana bima'alamtana Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan mutakabbalah Sahabat Adrim dimana saja berada Semoga kita selalu mendapatkan barokah, rido' dan karunia Allah SWT Dan diselamatkan serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dari penyakit dan dari uh, wabah yang sedang landa. <tuh> uh, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah SWT, uh, sebelumnya kita sudah membahas tentang pemahaman Al-Aqidah, Al-Islamiyah. Ya. Uh, kini kita akan membahas masalah yang uh, paralel dengan masalah ini. Ya. Uh, sering disebut-sebut di tengah masyarakat, Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Begitu ya. Dan kadang eh, juga sering menjadi perdebatan tersendiri ya, Dan juga tidak jarang ada upaya untuk saling mengklaim ya, Kami adalah Ahlusun wal Jamaah Dan kemudian tidak jarang juga diiringi dengan sikap memfonis ya, Atau juga ya, menuduh ya, sebagian dari saudaranya eh, Dengan anggapan bahwa mereka bukanlah Ahlusun Nawal Jamaah Nah seberapa besar ya, atau seberapa jauh kedudukan dalam masalah ini ya Insyaallah ya, uh, dalam pertemuan ini kita akan membahas uh, mafhum aqidah ahli sunnah Wal Jamaah ya pemahaman aqidah wal Jamaah ya, maksudnya di sini adalah apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah Wal Jamaah ya, apa ini maksud dengan aqidah Ahlusunnah Wal Wal Jamaah begitu ya sehingga kita dapat memahaminya dengan tepat ya dengan proporsional ya tidak melampaui batas dan juga tidak ya, sembrono ya tidak memiliki batasan dan tobit serta ketentuan-ketentuan yang semestinya baik eh, sahabat Adrim yang dimuliakan Allah subhanahu Wa ta'ala eh, patut dipahami bahwa eh, istilah ahlus Sunnawal jamaah sebagai sebuah istilah ya istilah sebutan Ya, Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Jika kita perhatikan, ya, tidak dikenal pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pada pada masa sahabat, ya, tidak terdapat asar hadis riwayat di mana Rasulullah menyebutkan bahwa kalian harus mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Begitu ya. Juga di kalangan para sahabat menyebutkan, misalnya ada di antara mereka mengatakan kalian harus mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jamaah sebagai sebuah istilah dia tidak dikenal. Kenapa? Karena memang Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pada masa sahabat Secara umum ya, Kaum muslimin ya, masih satu Mereka tidak berpecah belah ya, Kalaupun ada Sedikit penyimpangan ya, Di tengah masyarakat ya, Itu sesuatu yang sangat tidak uh, Diakui ya, Dan sangat tidak Diperhitungkan ya, Artinya apa? Kaum muslimin Masih ya, uh, Utuh, ya, masih Uh, bersatu ya, sehingga tidak ada istilah uh, sebagian kesana sebagian kesini uh, dari segi prinsip-prinsip atau dasar-dasar pemahamannya begitu ya nah hanya saja memang seiring dengan perkembangan waktu ya, juga seiring dengan perluasan uh, kaum muslimin ya penyebaran kaum muslimin ke berbagai daerah ke berbagai negeri ya sudah mulai ada uh, beragam Ya, pemahaman, keyakinan, pemikiran-pemikiran yang masuk kemudian sampai ke tengah masyarakat kaum muslimin, ya mulailah terjadi uh, adanya uh, pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan yang menyimpang dan kemudian uh, diikuti oleh para pengikut, oleh para pengikutnya, yeah. sehingga uh, apa namanya uh, terjadi semacam uh, penyimpangan ya pemahaman dan keyakinan-keyakinan dari pemahaman dasar dan keyakinan dasar yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga uh, tak lepas ya dari uh, apa namanya? Uh, prediksi atau nubuh ya. Uh, berita yang Rasulullah sampaikan dalam salah satu hadis yang cukup dikenal dalam hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Rasulullah mengatakan wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Yeah. umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu golongan. Ya, yeah, ditanya oleh para sahabat, "Man hiya ya Rasulullah? Siapakah itu ya Rasulullah yang selamat?" Qala ana alaihi wa ashhabi. Yang selamat adalah Orang yang mengikutiku, siapa yang mengikutiku, dan para sahabatku. Ini ada juga hadis riwayat Ahmad ibnu Majah dan lainnya. Yeah. Wa inna ummatisataftariku alathnataini wasaba'ina firqah. Ummatku akan berpecah belah menjadi 72 golongan. 72 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Wahia al-jama'ah. Yang satu itu adalah al-jama'ah. Al Jadi... Uh, Itu diantara khabar Berita yang Rasulullah sampaikan Yang tentu saja eh, beliau sampaikan Berdasarkan, berdasarkan wahyu ya. Dan memang faktanya demikian ya. Dalam sejarah Islam ya, Dalam sejarah perkembangan umat Islam Memang didapati ya, Adanya penyimpangan Penyimpangan keyakinan Prinsip ya, Dari pemahaman dan juga pengamalan ya, Dalam ajaran Terhadap ajaran Islam Begitu ya Ini yang kemudian pada awalnya Para ulama menyebutkan istilah bid'ah Untuk perkara ini ya, Itu yang dahulu pernah kita sampaikan Dan kita bicarakan bahwa bid'ah yang paling Harus kita jauhi Adalah bid'ah yang berkait Dengan masalah-masalah prinsip Masalah-masalah akidah Dan keyakinan Ya, ya Seperti bid'ahnya Khawarij, Mu'tazilah, Mu'tazilah Jahmiah, Murjiah Syiah ya sebagaimana dikatakan oleh Yusuf bin Asbad Dan juga Abdullah bin Mubarak ya, Mereka berdua mengatakan Usulul bidah arba, arba. Ya, Pokok dari bidah itu ada empat golongan Pertama ar-roafid Rawafid Istilah untuk kaum syiah ya, Dengan segala keyakinan-keyakinan yang menyertainya ya, Kemudian khawarij ya, Kaum khawarij ya, Yang eh, mudah ya Memfonis orang lain dengan uh, tuduhan kufur ya siapa yang berbuat dosa besar dia kafir dan kalau kafir halal darahnya kalau dia pemimpin maka boleh bagi kita untuk memberontak bahkan membunuhnya itulah yang kemudian dialami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu -ra begitu ya sedangkan Rawafid atau Rawafidah ya sebagaimana diketahui mereka mengklaim sebagai pencinta ahlul bait ya sebenarnya mencinta ahlul bait perkara wajar, bahkan bukan hanya wajar, semestinya setiap muslim mencintai ahlul, ahlul bait akan tapi mereka buat sebuah keyakinan keyakinan baru, bahwa kepemimpinan imam itu harus dari kalangan ahlul bait bahkan definitif orang-orangnya disebutkan kalau tidak berarti dia telah merampas kepemimpinan yang sah, makanya kemudian Abu Bakar Umar, Uthman dianggap sebagai orang-orang yang merampas kepemimpinan khilafah dari Ali bin Abi Thalib Ya, bahkan mereka mengatakan periwayatan-periwayatan hadis hanya dapat diterima dari jarul ahlul al ya. dan seterusnya sedemikian banyak keyakinan keyakinan yang menyertainya yang eh, jika merujuk kepada ajaran rasulullah saw dan eh, juga eh, pemahaman para sahabat dan salafus saaleh so hal itu tidak didapati kemudian walau juga begitu kadariyah ya. adalah orang-orang yang apa namanya eh, meyakini bahwa Allah tidak mengetahui apa yang kita perbuat. Allah tidak punya e, peran dalam amal manusia, bahwa manusia melakukan perbuatan dan tindakan e, mutlak atas ketentuannya, atas inisiatifnya tanpa sama sekali kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan apa namanya? Allah lah yang menciptakan kalian. Ya, Allah wa ma wa ma atau wa ma Ya Allah menciptakan kalian dan menciptakan juga apa yang kalian perbuat begitu ya menafikan kekuasaan ya ketetapan Allah terhadap alam ini khususnya terhadap perbuatan manusia kemudian juga ada murjiah ya murjiah adalah orang-orang yang mengatakan bahwa tidak bermasalah ya apa namanya orang yang sudah beriman amal perbuatannya apapun yang dilakukan tidak akan membawanya kekufuran Ya, jadi sebagaimana mereka katakan tidak bermanfaat amal ketaatan bagi orang kafir. Ya, jadi orang kafir berbuat amal ketaatan, ya, salat puasa itu nggak bermanfaat. Ya, tidak, tidak bermanfaat. Nah paham mereka adalah orang beriman ya, tidak berbahaya apapun perbuatan yang mereka lakukan walaupun perbuatan kufur. begitu ya kalau orang kafir ketaatannya nggak bermanfaat karena kekufurannya. Orang beriman ya tidak berbahaya kekufurannya atau perbuatan kekufurannya dengan keimanannya. Begitu artinya nggak ada perkara-perkara yang dapat menggugurkan keimanan seseorang seseorang walau dia berbuat apa berbuat apa. Ya ini uh, murjiah sehingga orang merasa tenang saja apapun yang dia lakukan. Ya, padahal uh, kita tahu ada amalan-amalan yang bisa jadi membuat seseorang uh, menjadi batal. keimanannya ya apalagi kalau sudah terkait dengan masalah masalah akidah. Nah, ini berkembang ya di tengah masyarakat. Ya sedikit 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 ya, ada pengikutnya dan seterusnya. Karena itu para ulama ya melihat perkembangan ini wah ini ada penyimpangan ya. Ada uh, keyakinan yang menyimpang, ada prinsip beragama yang menyim, menyimpang.
2: Ya.
1: Menyimpangnya dari dua sisi. Ada yang menyimpannya dari Cara mereka mengambil Rujukan beragama ya, Nanti akan kita dapati bahwa rujukan beragama Ya jelas Al-Quran dan hadis Serta ijma ya. Ada yang kemudian Lebih memilih akal Nah ini nanti juga ada kelompok yang terkenal Yaitu Mu'tazilah ya, Dimana mereka mendahulukan akal ketimbang nas-nas Yang telah ada begitu ya. Jadi ada yang Merujuk kepada oh akal Ada yang merujuk kepada Misalnya perkara-perkara kebatinan, ya terawangankah atau mimpikah atau ya bahasa sekarang seperti wangsit dan lain sebagainya. Mereka misalnya mengatakan kami dapat wangsit untuk melakukan ini, lalu diayikan itu sebagai ajaran. Nah dalam Islam hal itu tidak berlaku. Ya, karena apa? Karena ajaran Islam sudah Allah tetapkan berdasarkan Alquran dan dan hadis. Itu dari satu sisi. Dari sumber pengambilannya. dari sisi yang lain adalah dari bagaimana memahaminya. mungkin hadisnya benar, ayatnya benar, tapi bagaimana seseorang memahaminya, di sini juga kadang terjadi sumber penyimpang penyimpangan. ayatnya benar, dibaca ayatnya, ya, sebagaimana orang-orang khawarij ya ketika mereka uh, ingin memberontak. atau melawan keputusan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang berdamai dengan Muawiyah saat terjadi perselisihan di antara mereka, orang Khawarij nggak nerima. Ya, mereka baca ayat ini, al Ya, hukum itu ditetapkan tak lain oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh kesepakatan mereka. Lalu mereka buat kesimpulan kalau gitu Ali bin Abi Thalib juga kufur, batal keimanannya, maka halal darahnya. dibunuhlah dia begitu ya jadi ayatnya ada benar ya. tapi pemahamannya tidak demikian ya, para sahabat yang ketika itu masih hidup sekalipun tidak melihat demikian mereka melihat justru perdamaian kesepakatan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah sebagai sesuatu yang sangat bagus karena menghentikan pertumpahan darah di kalangan kaum muslim kaum muslimin. Ya, bahkan diriwayatkan bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu itu mengajak orang-orang Khawaris dialog, ya itu sampai sekian sebagian dari kaum Khawaris kembali ya setelah diajak disampaikan ya dalil-dalil dan argumen-argumennya, tapi memang sebagian lagi tetap uh, kepala kepala batu, keras kepala untuk tetap dengan kebatilannya. Begitu. Ya. Nah, Para ulama melihat dua sisi ini sumber pengambilannya tidak benar dan sumber atau cara memahaminya juga tidak tidak benar maka kemudian mereka berusaha untuk membuat sebuah rumusan dan prinsip yang merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nanti diharapkan Prinsip tersebut menjadi rujukan bagi setiap muslimin di setiap tempat, di setiap waktu untuk menghadapi, ya, menyikapi sikap-sikap menyimpang tadi. Ya. Mereka pun jadi, jadi selektif ya menerima periwatan-periwatan dari mana sumbernya. Ya. Nah dari sinilah kemudian lambat laun prinsip-prinsip ya, yang dirumuskan dan ditegaskan oleh para ulama. itu kemudian lebih dikenal dengan istilah ahlu sunnah wal, wal Jamaah. Jadi untuk menegaskan, untuk membedakan dari prinsip-prinsip yang kadung sudah ada dan terjadi penyimpang penyimpangan, begitu ya, terjadi penyimpangan. Uh, istilah ahlu sunnah ya sempat atau uh, apa namanya uh, muncul atau pertama kali ditangkap ya atau di, di Uh, diketahui ya, itu dari sebuah ungkapan ya yang diungkapkan oleh Ibn Sirin, hmm. salah seorang ulama dari kalangan Tabi'in, ya, dia mengatakan la yakunu yas aluna anil isnat. Awalnya sih para ulama ketika menerima sebuah riwayat mereka menerima saja, tapi ketika terjadi fitnah, simpang siur, ya berbagai macam pandangan bahkan sampai pada tingkat uh, apa namanya permusuhan dan seterusnya, ya, barulah kemudian Para ulama memperhatikan masalah isnad. Isnadnya artinya apa? Jalur periwayatan. Ente dapat dari mana ini berita? Oh, saya dari sifulan. Sifulan dari siapa? Sampai Rasulul Rasulullah. Begitu. Awalnya itu tidak menjadi prioritas. Tapi ketika terjadi banyak fitnah, kata Ibn Sirin, apa namanya? Mulai. Falam mawa fitnah ko lusan mula
2: Ketika
1: terjadi fitnah maka Para ulama apabila mendapatkan riwayat Sebutkan orang-orang yang Kalian dapat ini riwayatnya Dari mana kamu dari mana Dari mana dari mana maka disebutkan Fa lalu diperhatikan Ila ahli sunnah Kalau periyatannya dari ahli sunnah Fa yu'khodu hadithuhu Maka hadisnya pembicaranya diam Diambil diterima Wa yandur ila ahli libida Dan lalu diperhatikan Wah ini ternyata ada nih si fulan-si fulan. Terkenal dia. Dia pemikirannya menyimpang. Entah karena penyimpang karena pengaruh syiahnya. Penyimpangan karena khawarijnya. Karena mu'tazilahnya. Karena murjiahnya. Begitu ya. Kalau ketahuan ada informasi yang bersumber dari orang-orang yang diketahui menyimpang pemahamannya. Maka hadisnya tidak diambil. Ya. Perbincangannya atau penyampaiannya tidak diambil. tidak diambil. Jadi memang uh, mulai dikenal. Oh ini ahlu sunnah. Ahlu sunnah berarti pemahamannya apa? Orang-orang yang prinsip keyakinan dan keberagamaannya masih lu masih lurus. Baik, uh, itu sedikit gambaran ya tentang latar belakang kenapa kemudian ya, uh, ada istilah ahlu sunnah wal wal jamaah. Padahal istilah ini pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dikenal. Ya, istilahnya. juga pada masa para sahabat. Jadi dia muncul pada masa berikutnya ya, kalangan tabiin dan seterusnya ya uh, di tengah kaum muslimin. Baik. Kita coba detailkan lagi masalah ini. Ya, istilah Ahlussunnah Wal Jamaah tentu ada dua kalimat utama atau dua kata kunci dalam istilah ini. Pertama adalah sunnah, yang kedua adalah jamaah. jamaah. Apa ini maksud dengan sunnah dan jamaah pada kalimat ini? Ya baik as sunnah ya. dari segi bahasa maknanya atori ya, kawasiroh jalan ya, jalan ya, apa namanya as sirah sirah juga jalan sebenarnya kalau kita kenal sirah sebagai sebuah perjalanan hidup ya makna makna asalnya adalah jalan saroya sirum begitu ya baik tapi dia lebih spesifik lagi ya. makna sunnah di sini adalah atori ya, kotul masluqatufidin jalan yang ditempuh dalam beragama. Ya, jalan yang ditemui dalam dalam beragama. Apa maksudnya? Yaitu petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Jadi sunnah di sini adalah bukan sunnah padanannya wajib. Ya. Kalau wajib melakukan suatu perbuatan, eh, apabila dilakukan pahala tidak akan berdosa. Sunnah apabila dilakukan berpahala tidak akan tidak akan berapa tidak apa apa. Nah, itu Definisi sunnah dalam apa namanya, kaedah fikir tapi yang dimaksud sunnah sini adalah lebih umum apa saja yang disampaikan dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bagaimana seorang menjadikan pedoman yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedomannya nah, itu disebut dengan ahlus Sun ahlus sunnah, jadi dia merujuk apa namanya tindakan dan perbuatannya dengan apa yang Rasulullah ajar ajarkan begitu sedangkan al-jamaah al-jamaah dari segi mana adalah ya jamaah ya sudah menjadi bahasa Indonesia juga ya bersama siapa yang dimaksud jamaah di sini jamaah adalah kaum salaf dari kalangan sahabat tabiin tabi tabiin tabi dan kemudian para ulama yang mengikuti mereka yang sepakat ya yang sepakat mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ya, itu jamaah ya, itu jamaah nah, dua kata ini kembali tadi kita katakan, merujuk kepada dua makna penting dalam beragama tadi pertama adalah ya, terkait dengan sumbernya yang kedua adalah terkait dengan Metode pemahaman Serta pengamalannya Sumbernya Jadi beragama ini Harus bersumber Sumbernya mana ya. Yaitu Ajaran Rasulullah Ajaran Rasulullah disampaikan apa Al-Quran dan hadith Jadi ini terkait dengan Sumbernya Ini yang harus menjadi patokan utama Yang kedua Al-Jamaah Ya, mengajarkan kita pada bagaimana sumber-sumber tersebut kita pahami dan kita amalkan, ya, kita amalkan. Jadi tidak tidak serta merta, oh saya prinsipnya Alquran dan Hadis, baik itu bagus. Ya, tapi bagaimana Alquran dan Hadis itu dipahami dan diamalkan itu juga butuh bantu butuh panduan. Tidak setiap orang. Ya walau dengan atas nama Al-Qur'an dan hadis kemudian oh paham pemahaman saya begini padahal pemahaman itu tidak dikenal di kalangan salafus saleh ya sebab yang namanya pemahaman atas sebuah teks itu sangat apa namanya bisa jadi sangat terbuka makanya kalau kita perhatikan ya untuk memberikan gambaran saja seperti undang-undang ya kita misalnya ada undang-undang dasar itu kan nanti ada lagi penjabarannya pasal-pasalnya dari Uh, pasal pertama undang-undang dasar apa Maka ada penjabarannya lagi Sampai penjabaran yang paling detail yeah. Kalau setiap orang menafsirkan semuanya Maka nanti akan Terjadi yeah, pengaburan makna yang terlalu jauh Bahkan bisa jadi kontradiktif yeah. Contra, kontradiktif. Maka dalam Islam pun yeah, Ayat atau teks yang ada ya yeah, Itu dipahami berdasarkan pemahaman salafus soleh. Kenapa berdasarkan pemahaman salafus soleh? Mereka lah yang paling dekat kepada Rasulullah. Para sahabat langsung menerima Rasulullah. Lalu mereka mengajarkannya kepada tabiin. Tabiin menyampaikannya kepada tabi, tabiin. Dan seterusnya hingga hingga kita. Sebab kalau tidak boleh jadi terjadi penyimpangan. Walau memakai ayat. Walau memakai hadir. Mungkin kasus yang atau contoh yang sangat jelas misalnya. Ya atau yang boleh jadi terjadi ya. ketika misalnya ada orang mengatakan wahabudoro baka hatta yaktiakali yakin beribadalah kepada Tuhanmu sampai datang al yakin. Nah ini kalau seandainya dipahami begitu saja bisa jadi dipahami. Oh kalau begitu beribadah sampai yakin. Kalau yakin berarti nggak perlu ibadah kan bisa saja. Begitu tujuan ibadah agar ya. Oh, saya udah yakin berarti nggak perlu ibadah. Padahal eh, pemahaman seperti itu tidak dikenal. Ya. Sebab kalau pemahaman itu yang dipakai. ya Orang yang paling pertama berhenti dari ibadah adalah Rasulullah. Siapa yang keyakinannya mengalahkan Rasulullah? Berikutnya para sahabat. Siapa yang keyakinannya setelah Rasulullah selain para sahabat. Tapi mereka dikenal orang-orang yang ahli ibadah. ahli ibadah. Lalu apa mananya al-yakin dalam ayat tersebut? Para ulama mengajarkan yang dimaksud al-yakin dalam ayat tersebut adalah kematian. Artinya apa? Beribadahlah kalian sampai datang kematian. Nah itu pemahaman yang benar. Pengamalan yang ben yang benar. Baik. Maka uh, dapat disimpulkan ya, manhaj, pedoman, prinsip ahlu sunnah wal jamaah atau akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah prinsip beragama dalam Islam yang menjadikan sunnah sunnah di sini maknanyalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan utama ya, dalam pokok agama ya, sebagai rujukan ut utama berdasarkan pemahaman salafus saleh jadi sekali lagi ada dua rujukan utama yang diakui dalam ahlus Sunnah Al jamaah adalah Sunnah Rasulullah Dan kemudian Didasarkan Pada pemahaman Salafus Salafus Salih Ini yang kemudian juga Dalam kajian Islam nah Biasa disebut dalam kajian ya, Itu ada namanya Ilmu riwayat dan ilmu Diroyah Ilmu riwayat itu bagaimana Seorang menerima periwayatan baik ayat Al-Qur'an ya hadis riwayatnya begini misalnya hadisnya innamal a'malu binniat diriwayatkan dari satu ulama ke ulama ke ulama sampai itu namanya riwayat riwayat dihafal teksnya kita baca sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat hingga sampai ke kita itu namanya riwayah makanya ada istilah uh, riwayat uh, apa namanya yang bersambung gitu ya yang bersambung yang uh, yang kita baca sekarang Itu adalah sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah atau juga disampaikan oleh para sahabat. Itu namanya ilmu riwayat. Tapi ada juga ilmu yang penting yang juga harus dimiliki adalah ilmu diroyah, bagaimana riwayat dan nas-nas tersebut dipahami, ya dimengerti lalu dijadikan sebagai pedoman dan pandu dan panduan. Begitu ya. Sebab kalau tidak Boleh jadi riwayatnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, tapi pemahamannya bisa berbeda. Ya, berbeda. Ya, misalnya uh, kemarin yang, yang mungkin kita sempat contohkan juga beberapa kali ya ayat Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan orang yang wajib menjaga kemaluannya waladinaumni furujhim hafidun illa ala malakat malumin kecuali kepada istri mereka dan kepada budak mereka. nah para ulama dengan perkara ayat ini sejak dahulu sepakat bahwa ya, selain pernikahan dan selain tuan terhadap budak perempuannya maka tidak boleh seseorang melakukan hubungan seksual di luar itu maka dianggap perzinah perzinahan karena sekarang masalah perbudakan sudah tidak ada berarti pintu untuk Kebolehan hal tersebut hanya ada pada pernikah. pernikahan Lalu ada orang dengan ayat ini menjadikan dalil ya, bahwa boleh itu berzina. Yang penting dihormati. Ya. Yang penting tidak ngajak-ngajak orang. Yang penting dia tertutup. Nah, kalau dipahami secara diroyal tidak ada para ulama yang berpendapat demikian. Demikian. Ya. Tidak ada yang berpendapat. Dari sekian abad perjalanan umat is umat Islam. Ya, belum lagi kalau dilihat dari berbagai macam Hikmah dan pelajaran di dalam Jadi pentingnya seseorang ya, Memahami Sumber-sumber eh, utama tadi Yaitu sunnah Rasulullah Al-Quran dan hadir Dengan pemahaman salafus ya. Dari sinilah kemudian Disebutkan Adanya sumber dasar Dalam beragama Pertama Al-Quran ya, Ini jelas ya bagi seorang muslim Al-Quran ya, merupakan rujukan utama. Ya, orang mau bilang apa, yang mengingkari mau bilang apa silahkan. Itu urusan mereka. Bagi seorang mukmin tidak ada satu sikap yang harus dimiliki kecuali dia meyakini ya, Al-Quran adalah sumber dasar dari agama kita. dalam surat al-baqarah ayat 2 sudah sangat jelas ya dan banyak ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini zalikal kitabul la raiba fihi inilah alkitab alkitab di sini maknanya al-quran la tidak ada keraguan di dalamnya hudal lil -muttaqin. petunjuk bagi orang yang bertakwa dalam surat an-nisa ya kemudian eh, yang kedua setelah al-quran As-Sunnah. As sunah di sini maknanya adalah ya hadis Ya, Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, perbuatan Rasul apa saja dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjadi sumber dan rujukan beragama. Ya, surat An Nisa 80 Allah katakan, Maiyutir Rasulah Fakod Alto Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Al kepada Allah. Ada lagi satu perkara yang juga harus kita sertakan ya, atau jadikan sebagai sumber dasar beragama apa ijma para ulama ya, ijma para para ulama kesepakatan para ulama atas satu masalah ya, para ulama ya, kalau udah sepakat apalagi mereka orang-orang yang soleh orang yang bertakwa ya, tidak mungkin dia bersepakat atas sebuah kebatilan. Kata Rasulah, tajetta meum ummati alat doalah umatku tidak akan bersepakat pada satu apa namanya kesesatan. Kalaupun ada orang yang mengatakan A, B, C, sementara ini adalah perkara-perkara sesat, menyimpang dari agama. Kalaupun mungkin ada yang mungkin dipanggil bahkan ulama dan lain sebagainya, biasanya selalu saja akan ada yang mengingkarinya. Ini. Tapi kalau mereka sepakat berarti ini perkara yang memang benar dalam agama. Ya, tentu saja tidak mungkin mereka sepakat atas sebuah kebatilan, atas sebuah kemungkaran. Pasti akan ada yang menentangnya. Enggak usah sebuah kemungkaran besar ya. Perkara-perkara yang sedikit saja menyimpang sudah akan mendapatkan reaksi. Ya, mendapatkan reak reaksi. Apalagi perkara-perkara besar. Ya, makanya kemudian Allah katakan dalam surat An-Nisa 115, "Wa may yushaqiqir rasul." Siapa yang menentang rasul? "Mim di mata tabayyana lahul huda," setelah jelas baginya petunjuk. "Wa yattabi' ghayra sabilil mukminin." Lalu dia mengikuti selain jalan orang-orang beriman. Ya, "Wa yattabi' ghayra sabilil mukminin," ini kemudian dipahami uh, tentang uh, keharusan uh, kita menjadikan ijma para ulama sebagai pedo pedoman maka kata Allah <tuk> nuwal lihi akan kami palingkan dia sesuai dengan berpalingnya wanus lihi jahanam dan kami masukkan ke dalam jahanam wah saat dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali jadi ayat ini memberikan isyarat setelah kita mengikuti Alquran dan Sunnah maka hendaknya kita mengikuti kesepakatan para ulama para salafus para salafus ini juga yang kemudian Pemahaman adanya ijma ulama ya, menuntun kita dan menuntut kita untuk ya, memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman, pengamalan salafus salafus soleh. Nah kemudian yang jadi pertanyaan siapa salafus itu? Dari segi bahasa as-salaf artinya yang telah lalu, yang terdahulu. Lawannya al-khalaf. Ya, kalau dibilang ini generasi salaf, generasi perta pertama. Kalau ada generasi kholaf generasi belakangan. Kalau dibilang ulama salaf, ulama generasi pertama. Ya, dan itu sudah disyaratkan dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 100. Allah katakan wasabiqul awalun min muhajirin awal ansor dan generasi pertama sekali dari kalangan muhajirin dan ansor. Walladina taba'uhum dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik Rodyallahu anhum Allah ridha pada mereka mereka ridha kepada Allah wa aaddalahum jannatin tajri tahtal anhar dan akan Allah persiapkan bagi mereka jannat kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidin abada kekal di dalamnya dzalikal fawzul azim itulah kemenangan yang besar ya dalam hadis muttafaq alaih, Rasulullah mengatakan khairun nas karni. Sebaik-baik manusia adalah korni. Korni generasiku. Yeah. Generasiku berarti Rasul dan para sahabat. Para sahabat. Tsummal yalunahum. Kemudian sesudahnya, sesudah para sahabat, para sahabat. Tabiin. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian sesudahnya lagi. Siapa? Tabi' tabi' Inilah yang kemudian disebut para ulama sebagai Tiga generasi pertama atau tiga abad pertama Yang disebut dengan tiga abad keemasan dalam Islam ya, Tiga abad keemasan dalam Islam Yang itu kemudian dikatakan sebagai Salafus saleh. Sebagai Salafus saleh. Kita bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Pemahaman salafusso Salafusso Kenapa demikian? Karena pada masa ketiga Generasi ini Nilai utama dalam Islam Atau bahasa sekarang mainstream Pemahaman dan pengamalan Yang dominan Dalam Islam adalah Pemahaman dan pengamalan yang benar Meskipun sudah ada Penyimpangan di sana sini Ada Eh, bahkan kalau kita perhatikan Syiah misalnya benih-benihnya sudah ada sejak zaman Utsman ada yang mengatakan sejak zaman Ali khawarij juga sudah sudah ada sudah muncul begitu ya akan tetapi itu semua tidak diperhitungkan kenapa karena yang mainstream pemahaman utama itu masih ben masih benar masih ben masih benar ya. karenanya mereka secara umum dikatakan sebagai generasi yang terbaik. Itu yang kemudian disebut dengan salafus saaleh. Maka pemahaman Islam sekarang yang kita pahami kalau kita belajar tentang wudhu, tentang sholat, tentang zakat, tentang aqidah itu, ya kalau memang mau dirinci dan diteliti biasanya nanti para ulama akan merujuk oh ini rujukannya ini hadisnya ini pemahaman salafus saalehnya ini dan seterusnya. begitu ya kalau mau dirujuk cuma saja tentu uh, tidak semua orang mampu untuk sampai pada taraf demikian ya cukup bagi masyarakat awam apa namanya uh, melakukan apa yang dapat mereka lakukan atau apa yang dapat mereka paham pahami ya. kalau seandainya tidak ada rujukannya sampai salah satu ya, terutama perkara-perkara dasar ya, biasanya akan cepat terdeteksi oh ini nggak benar masa ada pemahaman begini nggak ada pemahaman kayak gini dalam pemahaman salaf. Ya, kalau ada misalnya yang mengatakan yang benar itu Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pertama. Ya, tinggal dirujuk aja. Para salafus saleh ada yang, yang berpendapat demikian? Ya, tidak ada. Kecuali mereka sudah menyimpangkan dengan pemahaman sih dengan pemahaman Syiah. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang berdosa besar maka dia kafir. Ya, itu tidak ada. Begitu ya. Tidak ada. Ya. Kecuali dia yang memang sudah terkena dengan pemahaman khawariz. Baik. Lebih detail lagi ya, dalam Islam, bagaimana seorang menerima agama dalam, alu, dalam paham alusunna Jadi bagaimana kita memahami agama kita dan kemudian mengamalkannya. Tentu saja yang paling utama adalah mengimani dulu Al-Quran dan Hadith. Ya, jadi ini perkara dasar. Kadang-kadang ya, ada juga orang yang Luar biasa ilmunya terhadap Islam Tapi terhadap Al-Quran dan Hadis tidak dia imani Ini beda ya Beda mengkaji Islam ya, Sebagai sebuah ilmu pengetahuan ya, Sebagai sebuah disiplin ilmu ya, Itu bisa saja dilakukan Bahkan terkenal istilah para orientalis ya, Atau disebut kalau dalam bahasa al-mustashrikun Itu para orientalis Mereka mengkaji Islam dalam sekali bahkan uh, ilmu mereka ya jauh lebih banyak lebih dalam ketimbang umat Islam sendiri <tuh> begitu tapi mereka nggak beriman bahkan mereka sempat ya bikin kitab-kitab yang jadi rujukan kaum Muslimin juga dulu ya sebelum apa namanya sebelum uh, sekarang dengan laptop atau dengan program-program komputer kita bisa mudah mencari hadis, mencari ayat, itu nggak gampang mencari hadis. Nah, mereka menyusun satu kitab namanya diantaranya Al-Mu'jam Al-Mufahras Al-Fadhil Qur'an, di Al-Fadhil Hadis. Itu yang menyusun bukan bukan muslim. Orientalis, orientalis begitu ya. Termasuk kitab yang terkenal Al-Munjid itu yang jadi kamus, ya, itu juga yang mengarang non muslim. Ya, mereka paham dan tahu, tapi nggak beriman. Nah, dalam Islam ini tidak diterima. Anda pengen menerima, menerima ajaran Islam, imani dulu Alquran dan hadis, beriman dengan keimanan yang benar dalam hatinya, dinyatakan, lalu diamalkan. Dan kemudian berikutnya apa? Memuliakan dan mengutamakan Alquran dan hadis. Ya, banyak orang yang, wah oh, saya Alquran dan hadis saya iman, nuk minubil Quran. Saya beriman juga dengan hadis Rasulullah. Tapi tidak dia prioritaskan. Dia kesampingkan. Al-Quran kadang-kadang sebagian orang Al-Quran hanya sekedar untuk bacaan saja sudah selesai. Ya, giliran ada pandangan-pandangan yang misalnya antara Al-Quran dan pandangan-pandangan logika ilmiah terkesan bertabrakan, wah dia dahulukan masalah logikanya. Oh, secara logika saya nggak terima ini misalnya. ketika Allah katakan arrijaluk laki-laki adalah kawam bagi istrinya wah nggak bisa di zaman sekarang nggak bisa kawam sama-sama sederajat emansipasi dan seterusnya padahal Alquran mengatakan arrijaluk begitu ya atau misalnya masalah menutup aurat dalam Alquran dijelaskan ya oh tidak bisa ini ini nggak suai untuk zaman sekarang ya, itu tidak tidak demikian sikap seorang Muslim terhadap Al-Qur'an dan hadis. Dia harus menomor menomor satukan ya, mem memprioritaskan. Kemudian juga melakukan validasi. Validasi ini maksudnya adalah cek dulu kalau ada orang menyampaikan ayat, ayatnya benar enggak? Oh, benar. Biasanya kalau Al-Qur'an enggak terlalu sulit ya karena eh, eh, dikit ya, meskipun banyak ya, tapi gampang ketahuan. Ada orang misalnya mengutip ayat dipelesetin. Wah, itu gampang ketahuan. Tapi yang berat biasanya hadis. Wah ini hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal bukan hadis. Ya. Ternyata hadis palsu. Lalu dikarang-karang. Atau mungkin ada hadis tapi nggak kuat, nggak masuk derajat sahih. Hadisnya lemah. Ya. Nggak bisa kemudian dijadikan sebagai patokan dalam aqid, dalam aqidah, dalam menetapkan hukum. Ya. Tapi bisa jaja, bisa saja mungkin hadis lemah untuk fadlul amal misalnya. Jadi validasinya ada, dicek. Ya. Apalai kalau sekedar misalnya cerita-cerita eh, ini benar nggak ceritanya, ya, dicek lagi. Ya, jadi seseorang penting untuk ya katakanlah kritis begitu ya, kritis untuk menerima sesuatu eh, yang dia dengar atau yang dia baca ya, dalam upaya untuk memahami ajaran eh, Islam. Nah kemudian berikutnya bagaimana memahaminya berdasarkan bimbingan para ulama yang bersambung kepada salafus saaleh. Jadi ya tentu saja setiap Muslim harus berupaya untuk terus belajar. Belajarnya pun terus mencari orang yang dapat membimbingnya. Jadi nggak sekedar dia baca Oh saya baca aja sendiri dah. al Alquran dan Hadis Oh ternyata begini ternyata nggak nggak semudah itu yeah. ayat atau hadir tidak semudah itu kalau dia hanya sendiri saja bisa-bisa dia jadi pusing sendiri. Yeah. Jadi pusing sendiri jadi pusing sendiri. Wah ternyata kok bertabrakan kok kontradiktif yeah. kalau sudah dijelaskan para ulama biasanya tidak akan bertabrak tidak akan bertabrakan yeah. tidak mudah Kena ya ya yeah. yeah. seperti ayat tadi yeah. ayat dalam surat al-baqarah itu yeah. dal alkitab bafi itulah Alkitab yang tidak ada keraguan yeah. di dalamnya orang Indonesia yang namanya Alkitab pemahamannya apa Injil, Injil. Ya. tapi kalau dia berdengan bimbingan para ulama akan didapati bahwa nama lain dari Alquran adalah Al ala kita. Loh kok pakai kata-kata zalika? Kenapa nggak bilang ini? Kenapa bilangnya zalika? Gitu kan. Nah, itu ada dalam bahasa Arab bahwa zalika itu bisa juga digunakan untuk menunduk menunjukkan kata dekat, untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan, kemuliaan. Jadi kalau dikatakan zalikal kitabu berarti mananya apa? Ini adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalam di dalamnya. Itu kalau pemahaman kita dibimbing para ulat. Para ulama. Kalau tidak, ya sudah, dia bisa jadi akan terseret oleh pemahaman yang tidak benar. Sama seperti ayat tadi, wa abudrob bakahata ya yakin. Kalau dibimbing oleh para ulama, maka maknanya akan benar dan justru akan memperkuat ibadah kita. Ya. Yaitu bahwa kita harus beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Jangan sekali-kali orang absen atau istilahnya pensiun dari ibad, dari ibadah sampai datang aja. Wala tamutunna illa wa antum Muslim Jadi pas akan klop ayat-ayat dan hadis-hadis itu Tidak bertabrak tidak bertabrakan. Dan tidak mudah terkena syubuhan ya, Maka penting Memahami ajaran Islam itu Dengan bimbingan-bimbingan Para ulama Ya tentu pada masa sekarang ini Bisa jadi berbagai macam informasi Sangat banyak ya Akan tapi juga kita bisa mengetahui ya, Apa namanya pemahaman-pemahaman yang mainstream tersebut ya dengan apa yang sudah kita pelajari, sebab pada umumnya walaupun kita ketahui banyak di sana seni pandangan, akan tapi pandangan al jamaah sebagaimana juga disebutkan ya, dalam uh, salah satu riwayat Rasulullah s.a.w. bahwa yang dimaksud golongan yang selamat ya, selain tadi ma'ana alaih wa al-jamaah juga disebut dengan as-sawadul a'adha golongan terbesar atau mayori Artinya pemahaman umum tentang Islam Di tengah kaum muslimin ya, Adalah pemahaman yang Masih lurus ya, Tinggal kita pandai-pandai uh, Mencarinya, mempelajari Sebab ada saja nanti akan masuk di celah-celah Itu memanfaatkan misalnya Kebodohan, ketidaktahuan dan lain sebagainya Baik uh, Ada perkara lain Yang juga harus kita pahami dalam hal ini ya, Yaitu bahwa aqidah alusunawal jamah Antara manhaj dan madhab. Ya. Jadi kapan kita paham ini sebagai sebuah manhaj? Ya. Bahwa akidah ahlu wal jamaah ini memang eh, dikenal juga dengan istilah manhaj. Manhaj ahlu wal jamaah. Ya. Jadi memang perbincangan tentang akidah ahlu wal jamaah adalah perbincangan tentang prinsip-prinsip dasar dalam beragama. Ya. Tentang prinsip-prinsip da dasar Maka disebut juga dengan islam manhaj Artinya apa? Tidak ada perbedaan di dalamnya ya. Yang kemarin kita katakan Ini disebut sebagai akidah Jadi memang kalau dikatakan manhaj Berarti ini masalah akidah Tidak ada perbedaan di dalamnya ya. Masalah rukun iman, rukun islam Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Masalah wajibnya sholat, wajibnya puasa Haramnya zina, haramnya khamr, haramnya bangkai haramnya babi, itu masalah prin prinsip. Tidak ada istilah perbedaan. Gak ada. Ini menurut mazhab malikim, babi halal. Tidak bisa. Semuanya sama. Tapi kalau misalnya kepiting, halal apa haram? Nah itu masalah madhab. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Ya. Karena itu masalah madhab perkara yang lebih detail. Setelah sepakat di atas suatu prinsip. Dan mungkin berbeda. Mungkin kita katakan tidak harus berbeda, tapi kalau ada perbedaan sesuatu yang mung mungkin ini yang kemudian dikenal dengan masalah furo, masalah ca masalah cabang. Jadi memang harus dibedakan antara manhaj dengan madhab. Jangan sampai orang karena berbeda madhab dianggap berbeda manhaj, kemudian dikatakan bukan ahlus sunnah wal jamaah ini yang yang keliru. Ya, karena dianggap dia Oh dia membolehkan itu Padahal kan haram Misalnya nah, Dicek dulu perkaranya Itu perkara prinsip bukan Kalau bahwa babi itu haram Itu prinsip Kenapa? Karena ijma para ulama Babi ha? haram Lalu ada orang menghalalkan Oh dia berarti ini bukan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah Tapi kalau ada orang berpendapat Beberapa jenis hewan misalnya Yang diperdebatkan Yang ramai dulu sempat Misalnya buaya Buaya halal apa haram? Nah itu ada perbedaan pendapat. Ya, walaupun memang mungkin saja dicari mana pendapat yang lebih kuat. Baik berdasarkan madhab atau berdasarkan dalil yang ada. Ya, akan tapi apapun kemudian kesimpulannya tidak bisa dikatakan. Oh orang tersebut telah keluar dari ahlusun wal jamaah. Kenapa? Itu masalah mas mazhab. Mungkin saja berbeda. Berbeda. Yang perbedaan itu sudah terjadi bahkan bukan hanya pada masa sekarang bahkan sejak zaman salafus sahabe bahkan pada masa rasulullah kalaulah tidak rasulullah jelaskan dan tegaskan dalam sebuah ketetapannya para sahabat akan berbeberbeda. Begitu ya. Jadi harus bedakan. Ya. Jangan sampai gara-gara masalah madhab kita anggap sebagai masalah akidah atau manhaj sehingga dengan hal itu kita katakan oh dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Atau kebalikannya Ini juga kebalikannya terjadi Jangan sampai masalah manhaj Atau akidah dianggap sebagai madhab Paham nggak Ini kadang dipakai juga Wah kita kan berbeda wajar Wajar kalau masalah furuk Tapi kalau masalah prinsip Tidak bisa ya, Seperti orang-orang syiah biasanya Akan mengatakan kami ini seperti uh, Madhab syafi, madhab hambali, madhab maliki Madhab Hanafi Kami ini mazhab yang kelima, gitu. Mereka ingin mengatakan ini masalah maz mazhab. Padahal bukan mazhab, itu masalah manhaj. Gimana nggak masalah manhaj? Ya. Sumber hadisnya berbeda, berbeda. Ketetapan ketetapannya sangat prinsip. Ya. Kita menghormati Abu Bakar, mereka malah mencerca Abu Bakar. Ya. Kita mengatakan Abu Bakar Khalifah pertama, mereka mengatakan tidak sah. Itu perkara dah. Perkara dasar, maka nggak bisa kita katakan Ini perbedaan manhaj, oh ini manhaj, nggak bisa kita terima Begitu ya Atau misalnya Orang mengatakan semua agama sama Islam salah satu yang Boleh dipilih ah, Itu masalah manhaj, masalah aki aqid. Akidah, gak bisa kita katakan Oh kita berbeda pendapat soal ini Ini masalah apa tidak Ini masalah aki, aqid. akidah Atau juga orang-orang Ahmadiyah Mereka mengatakan Nabi setelah rasul ada nabi lagi bagi kita ini akidah la nabi ya ba'di tidak ada nabi setelah Rasulullah Rasulullah itu masalah akidah maka di sini disebutkan beberapa contoh antara manhaj dan mazhab ini contoh saja ya misalnya Allah memiliki sifat yang mulia dan berbeda dari makhluk itu manhaj maka kalau ada orang mengatakan Allah nggak punya sifat wah ini masalah akidah atau kebalikannya Allah punya sifat tapi sama dengan makhluk ini masalah akidah nggak boleh ada orang meyakini Allah sama dengan makhluk begitu ya atau dengan Islam sih Allah mujasim Allah punya jisim yang sama dengan makhluk. Yeah. Rasul Nabi terakhir itu akidah menghormati dan memuliakan ahlul al bayt akidah yeah. dan semua sahabat Nabi itu akidah. Kalau kalau ada orang misalnya menghina ahlul al kita nggak terima nggak boleh yeah. walaupun mungkin ada perlakuan misalnya orang Syiah tapi nggak boleh kita menghina ahlul al Sebagaimana nggak boleh kita menghina sahabat. Ada orang menghina sahabat wah itu akidah. Ya. Sebab Rasulullah sudah jelaskan para sahabat Radiyallahu anhum wa dalam Al-Quran Rasulullah bilang latas subuh ashabi Jangan celak para sahabat Kewajiban sholat, zakat, puasa dan haji itu akidah Haramnya zina, khomer, babi, bangkai itu Aki? Akidah Nama ada apa-apa misalnya yang sering banyak dipakai Isbal, Isbal itu apa? Menjulurkan celana sampai mata kaki Itu akidah bukan Apakah itu haram mutlak atau ada perkara lain Nah itu bukan akidah Memang silahkan saja dibicarakan dalilnya mana yang lebih kuat. Apakah haram atau sekedar makruh atau boleh saja. Itu ada pandangan masing-masing. Ya, kalaupun orang enggak bagi saya ini haram ya silahkan saja. Itu pendapat. Ya, tapi jangan kemudian mengatakan oh dia itu bukan alus jama Kenapa? Ya, masa dia bilang isbal boreh? Atau enggak haram? Atau enggak haram kalau enggak sombong? Ya, padahal kaul para ulama sangat banyak dalam hal tersebut. hal tersebut. Musik misalnya yang ramai, musik haram atau halal. Walaupun memang banyak memang para ulama yang mengharamkan, tapi juga ada para ulama yang membolehkan dengan batasan-batasan tertentu. Ya, maka kalau ada kemudian ada orang mengatakan musik itu halal sepanjang tidak digunakan untuk maksiat dan yang lainnya, ya. Kalaupun orang tidak berpendapat dengan pendapat dia, tidak lantas kita katakan dia bukan ahlussunnah wal jamaah. Kenapa? Ini masalah masalah pandangan dalam mazhabu Furuk. atau sifat sifat Allah ya ini yang ramai biasanya <tuh> sifat Allah khususnya sifat-sifat Fi'liyah. atau sifat-sifat zatiyah ya, ya apakah ya Allah wajah al wajah begitu ya istiwa gitu ya itu apakah boleh ditakwil apakah tidak ya faktanya faktanya para ulama memang berbeda pendapat atau Pemahamannya ada yang mentablil, ada, ada yang tidak. Kita boleh saja mengatakan, oh yang benar itu yang nggak ditablil, yang benar yang ditablil. Lalu akhirnya, ya tadi itu sering yang terjadi. Dia bukan ahlus sunah wal jamaah, dia bukan Sunnah jamaah. Jadi kelompok ini bukan alus sunah jamaah berdasarkan ini, kelompok ini bukan alus sunah jamaah berdasarkan ini. Sama-sama bukan ahlus sunah nantinya, begitu ya. Kesimpulannya adalah, ya ini masalah madhab. Memang kemudian maka dikenal madhab, misalnya. yang ramai ya madhab ashari madhab athari ya al imam safar ini terkenal sebuah ungkapan bahwa alusnawal jama'ah itu dalam bab ini ada tiga ada al makturidiyah ada al, -al ashariyah ada al athariyah itu athariyah yang sekarang dikenal dengan ahlul hadis atau salafi dan lain sebagainya itu sebenarnya bagian dari uh, madhab yang ya tapi secara keseluruhan mereka adalah Ahlu sunnah wal, wal jama'ah ya. maka Kalau kita ibaratkan ya halusunan wal jama'ah ini ibarat rumah besar lapang, tapi ada pagarnya, paham nggak? Rumah itu kan ada kamar-kamarnya juga. Jadi orang kalau ada di kamar, dibilang di dalam rumah nggak? Dalam rumah. Nggak dibilang di luar rumah. Memang kamarnya berbeda, berbeda. Tapi mereka nanti ada ruang tamu, mereka bisa berkum. Walaupun berbeda, tapi ada titik-titik pemahaman di mana mereka bisa berkum. berkum. Rukun imannya sama, rukun Islamnya sama. Al-Qur'an hadisnya sama, bahkan kitab-kitab ulama rujukannya sama. Ya, kalau di kitab rujukan sama. Apa yang sekarang banyak berbeda di sebagian masyarakat berbagai golongan misalnya, kalau berbicara kitab tafsir, ya tentu biasa akan merujuk kepada tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, ya, Al-Mantur dan seterusnya. Kalau kitab-kitab fikih ya, fikih-fikih madzhab baik yang utama atau tidak, begitu ya al muqnika atau Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan seterusnya dan seterusnya. Kitab-kitab utama. Tabi'in juga mereka merujuk kepada kalangan salafus soleh. Jadi ada ruang tempat dimana mereka bertemu. Ya. Artinya apa? Rumah ahlu sunawal jamin itu rumah besar. ya. Jadi menampung sebanyak mungkin kaum muslimin. Namun tentu saja ada pagernya. Kalau udah di luar ya memang jangan dibilang dianggap di rumah. Ya. Dia udah terlanjur keluar. Kenapa? Prinsipnya sudah kelu keluar. intinya adalah jangan mudah memfonis kaum muslimin sebagai bukan ahlu sunnah ya, hanya karena perbedaan-perbedaan yang sebenarnya bukan masalah prinsip namun juga jangan terlalu bablas bebas ya oh kalau begitu siapa aja bisa tidak ya, jangan mencampur adukkan masalah aqidah dengan pemahaman dan keyakinan yang yang batin jadi kalau pemahamannya batil, lah nggak nggak bisa kita terima ini sudah keluar pagar kalau ibaratnya keluar dinding, udah keluar dinding, udah keluar dari rumah, dari pemahaman ahlu sunnah wal, wal jamaah dengan pemahaman-pemahaman yang tadi kita paham. Baik, uh, sahabat ayidream yang dimuliakan Allah uh, itu barangkali yang dapat saya jelaskan terkait dengan pemahaman uh, aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Waliyuz Zalim wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas segala urayan. yang begitu detail dan runut ya terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu apa yang dimaksud dengan ahli, uh, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Uh, sungguh menarik ya apa yang tadi Ustaz jelaskan. Uh, Mudah-mudahan juga hal yang sama dirasakan oleh segenap uh, sahabat Idul Radio yang uh, dari pantauan saya banyak ini yang sedang live menyaksikan kita. Uh, baik Ustad, uh, sambil menunggu pertanyaan dari uh, jamaah kita yang sedang menyaksikan masih ada waktu. sekitar uh, sebetulnya lima menit lagi nih Ustaz. Tapi apa-apa kalau nanti ada pertanyaan mendesak. <laughs> dan penting untuk dibahas kita akan berpanjang sedikit. Uh, kalau dari saya gini Ustaz. <coughs> Ke ini untuk dalam rangka uh, menjaga akidah uh, kita uh, agar tetap berada di uh, manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah. Uh, kalau berbicara di Indonesia Ustaz Tadi kan ada pemahaman-pemahaman yang Antum sebutkan berdasarkan pendapat para ulama e, yang disebut sebagai ahlul bidah. Ruhidoh dan, dan sebagainya. Nah e, tentu kalau berbicara otoritas e, kita kan punya majelis ulama Nusad, yang menentukan yang memberikan pedoman lah ini benar ini salah sehingga layak atau tidak diikuti. Nah terkait dengan... Ada nggak fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang sehingga kemudian bisa dijadikan patokan oleh kita Muslim yang ada di Indonesia?
1: Baik, eh, yang saya tangkap dan pernah saya dapatkan hmm. Majelis Ulama tidak mengeluarkan fatwa secara definitif ya eh, terkait dengan <tuh> apa namanya? Eh, kelompok atau nama-nama aliran tertentu
0: hmm.
1: bahwa ini yang menyimpang ini yang sesat yeah. tapi mereka membuat sebuah rumusan
0: Oke okay. kalau tidak
1: salah sepuluh poin ah. yang menunjukkan uh, sebuah pemahaman dan keyakinan itu benar hmm. yeah. yang apabila ini dimiliki maka berarti dia punya pemahaman yang oh. yang benar itu mungkin bisa jadi nanti suatu saat kita bahas ya yeah, yeah. <tuh> untuk uh, semakin memperkokoh dan uh, me, me, apa namanya? menguatkan pemahaman yang benar. Itu Jadi, dikeluarkan oleh MUI so. Iya, oleh MUI. Ya, sehingga uh, dengan ini sebab yang namanya pemahaman yang menyimpang itu bisa saja akan berwujud dengan berbagai nama. Iya, iya. iya. Kalau kalau misalnya uh, seorang dikatakan oh ini menyimpang. Oh, saya bukan ini. <tuh> Tapi substansinya sama. Iya. <tuh> Kan bisa aja dia ganti nama kan?
0: Dulunya year. begini.
1: <laughs> Ketika orang tahu, ganti.
0: Iya.
1: <laughs> Ketika orang ini ternyata di lagi dia ganti nama yeah, lagi. Padahal
0: yeah. itu, yeah, itu juga. Padahal
1: yeah. itu, itu juga. Nah ya memang yang paling bagus kita memahami prinsip-prinsip penyimpangannya. Yeah, Sehingga yeah. dia walaupun berganti-ganti baju ganti nama. Nah yeah. ah, ini sama aja. Iya. Yeah. mau bilang apapun. Mm. Ya kasarnya yang sering dibilang. Uh, apa namanya daging babi walau dikasih merek. Cap ontak tetap aja babi,
2: begitu ya. Yeah.
1: Tetap aja babi. Maka yang penting adalah memahami prinsip-prinsip dasarnya itu, okay. atau prinsip-prinsip penyimpangan yang ada.
0: Ah, yeah. ya. tuh.
1: Mungkin bisa nanti dibahas yeah. itu. Yeah. Ada yeah. itu pembahasannya. Siap, bisa nah, ada.
0: Ini penting untuk menjadi patokan kita kan di dalam uh, memahami uh, terkait uh, berkembangnya ajaran-ajaran di luar al-Huruf Sunnah nah Jemaah. ini ter terkait siapa Nuhusat? Seandainya ada tetangga atau kerabat atau kerabat atau sahabat kita yang kemudian kita ketahui terjebak ke dalam ajaran yang menyimpang. Ini sikap sebaiknya, apa? Kadang gembes juga gitu, mau diserang. Gitu. Sikap sebaiknya kita ketika kita mengetahui ada kerabat, sahabat kita yang kemudian terjebak ke dalam pemahaman yang salah, keluar dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Sebaiknya gimana, Pastor?
1: Ya paling utama dinasihati. dinasihati, didakwahi, diingatkan, hmm. diperingatkan hmm. tentang sikap yang keliru dan sesat yang dia miliki Oke. Okay. Ya. dengan tentu saja dengan sepenuh hati dengan diiringi dengan doa-doa hmm. diiringi dengan ya rasa cinta, rasa kasih sayang hmm. kalau memang kita merasa tidak mampu ya mungkin kita bisa minta bantuan orang yang paham yeah. untuk menyampaikan dan menjelaskannya tapi memang selebihnya hidayah milik Allah hmm hidayah milik ya Allah. Allah bisa jadi memang ada yang Alhamdulillah dia sadar dia bertobat ada yang tidak ya. Ya, jangankan kita sekelas Ibnu Abbas ketika menasehati orang-orang
0: oh, ya. khawarij
1: ada yang ada yang taubat ada yang tetap ya. begitu ya yaitu masing-masing kembali juga ya kembali kepada kitanya juga kepada orang yang mendapatkan nasihat dan seterusnya dan yang paling penting minimal sekali Ya, kita lindungi diri kita dan juga orang terdekat kita, keluarga kita, anak-anak kita dari pengaruh kebatilan dan kesesatan nah, yang yang ada Kalau memang itu kita anggap eh, jelas dia merupakan kebatilan dan kesesatan Nah, ya.
0: <tuh> nah, <tuh> nah disinilah apa -apa. pentingnya sahabat dan misalnya Anda untuk uh, mengajak anak, saudara, pasangan ya Untuk selalu menghadiri majelis kajian-kajian yang salah satu adalah yang diadakan di iTunes Radio dalam program Maji From Home Yang mudah ini juga menjadi solusi bagi kita Baik Ustadz ini ada pertanyaan dari akun YouTube atas nama Pojok Tuba e, Bertanya Ustad, apa perbedaan pemahaman antara Al-Asyariyah kemudian Maturidiyah dan satu lagi yang Ustad sebut tadi nampaknya kurang familiar bagi saya Silahkan. Ya ini
1: uh, panjang ya pembahasannya <laughs> ini satu tema lagi atau mungkin bahkan iya, 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 iya. Uh, apa namanya panjang sekali jadi memang uh, Cukup ramailah dibicarakan ya dengan masyarakat Pemahaman-pemahaman yang dikenal dengan Ash'ariyah, al dan Al-Athariyah Oh, athariyah uh -huh. ya, Jadi ada Athari, ada Ash'ari yeah. ya, Jadi kesimpulannya sih secara garis besar ya Athari itu eh, pandangan yang memang kalau boleh kita katakan lebih literalis ya
2: hmm. Lebih
1: kepada Zahirnas hmm. Jadi apa adanya ya memang itu hari ya itu itu asari, asari. 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 itu asari ya, asari nanti ga, iya. nanti lebih dikenal dengan istilah halulhadis okay. begitu ya e, apa namanya juga dikenal juga dengan salafi pada masa sekarang begitu okay. ya itu ashari ya. e, nanti turunannya ada juga turunannya misalnya memahami tentang ayat tadi ayat-ayat sifat ya udah memang begitu ayatnya kita pahami begitu ya begitu ya apa adanya nggak perlu ada misalnya takwil takwil Ya kalau kita dibilang Ya berarti tangan Allah di atas tangan mereka. Iya. Ayatnya begitu. Mau diutak ati nggak boleh begitu kan? Itu atari. Itu sedikit gambaran aja. ini bukan satu satunya.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya. Uh, kemudian ada ashari-ashari asyari dengan ma'aturi ini memang sangat dekat ininya. Hmm. Ya apa namanya pemahamannya? Ya kalau boleh dikatakan uh, dia lebih apa namanya lebih uh, fleksibel. Ya. Lebih menangkap uh, apa, uh, Substansi atau uh, Makna di dalamnya ya. Ya, Katakanlah kalau dalam Masalah sifat mereka mengatakan walaupun Memang dikatakan Abdullah tapi nggak boleh Diartikan niat sebagai tangan misalnya iya, iya. Ya, Karena kalau itu berarti Menyamakan Allah atau al Menyamakan Allah dengan makhluk atau menganggap Allah punya jisim Allah punya anggota tubuh Allah punya anggota tubuh berarti sama dengan manusia Manusia atau makhluk begitu meskipun itu perdebatan akan panjang sekali, hmm. perdebatan akan sangat panjang sekali ini juga memang uh, dilatar belakangi oleh uh, Abu Hasan al Ashari yang uh, apa namanya uh, hidup di tengah kaum Mu'tazilah bahkan dikatakan dia dibimbing dan uh, dirawat oleh ayah angkatnya yang dari tokoh Mu'tazilah dan seterusnya sehingga ada hmm. pengaruh Pemahaman Mu'tazilah itu uh, salah satu gambaran saja, begitu ya dan banyak sebenarnya poin-poin perbedaan. Yang ada terkait dengan seberapa besar eh, pemahaman terhadap sebuah nas yang ada. Tapi umumnya, umumnya kalau dicari garis besarnya masih dalam satu pemahaman dasar. Hmm. Ya, katakanlah nah, masalah sifat nih, masalah sifat tadi yang menjadi manhat tidak boleh ada pengingkaran terhadap sifat Allah, paham yes. nggak? Yes. Kemudian tidak boleh ada keyakinan menyamakan Allah dengan makhluk atau mentajsim oke okay. Allah punya jisim paham? Allah tangan seperti kita punya tangan hmm,
0: nah, itu nggak boleh
1: <laughs> ya yeah, itu kufur bisa yeah. Yeah, kalau Allah kita muka Allah sama dengan muka kita itu yeah. itu kufur nah kalau diperhatikan Ash'ari dan Athari hmm. dua-duanya justru menghindari hal itu uh, paham gak? ya yeah. yeah. menghindari hal itu, ya. Athari mengatakan uh, Allah dua-duanya, dua-duanya mengakui sifat Allah, baik Athari atau Ashari, ya, sama-sama mengakui sifat
2: sifat Allah.
1: sifat Allah. Mereka tidak menafikan, tidak sebagaimana halnya Mu'tazila, tidak sebagaimana halnya Jahmiyah.
2: Hmm.
1: Ya, Mu'tazila tidak percaya dengan sifat Allah. Hmm. Ya. Tapi juga kedua-duanya menolak adanya Tajasin. bahwa Allah punya jisim. Allah jisimnya sama dengan makhluk. Bedanya apa? Yang satu mentakwil, yang satu tidak gitu aja. Jadi, athari tidak mentakwil tapi mereka yakin bahwa tangan Allah pasti berbeda dengan tangan makhluk. Makhluk. Beda. Bagaimana bedanya? Wallahu ala. Yang penting Allah beda. beda. Kalau Asy'ari tidak, nggak ya, boleh dikatakan tangan sebab mau dikatakan berbeda atau sama tetap orang orientasinya ta makanya diartikan dengan kekuasaan dengan kemampuan dengan uh, apa kudroh dan semacamnya Inti, intinya di situ, begitu ya tapi memang sekali lagi bukan cuma itu poinnya ada beberapa poin yang lain akan tapi perkara-perkara seperti ini ya hendak juga kita lihat secara apa namanya faktual ya, atau kalau boleh kita katakan secara empiris saja
2: hmm. Ya,
1: kalau dikatakan misalnya Ash'ari bukan ahlussunnah wal jamaah, banyak ulama mu'tabar yang mereka dikenal sebagai kalangan al-Asy'ari. Ya, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Imam dan lain sebagainya. Al-Imam asy Ya, kita secara kalau umum ya, orang awam saja orang sekali berimam Nawawi dan Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, nggak mungkin kemudian dia mengambil satu pandangan yang pandangan tersebut katakan e, sesat ya. sementara mereka begitu dekat dengan Al-Quran dengan Hadis dan seterus dan seterusnya begitu al-Athari juga ada para ulama rujukannya ya jelas para ulama Di yang sangat mereka ini kan adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal misalnya itu secara empiris ya, itu menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang memang e, boleh kita katakan sebagai bagian dari keragaman madhab yang sebenarnya juga terbatas pada beberapa poin tertentu selebihnya keyakinan-keyakinan umumnya sah sama, sama.
0: Wallahualaikum baik Ust. jadi ini juga uh, sebetulnya penting untuk kita pahami tapi sebetulnya orang om malah tambah bingung
1: ya kalau itu diangkat memang malah bingung sebaiknya memang perkara-perkara tersebut bukan untuk konsumsi Iya. ini ya dia pendalaman-pendalaman saja hmm. ya seseorang hendaknya disampaikan saja perkara-perkara dasar dalam aga agama dalam agama bukan digiring masyarakat untuk ente asari apa ashari <laughs> itu lebih berat jangan-jangan yang ngomong pun saya juga bisa <laughs> jadi nggak paham Bala
0: dalam bingung <laughs> tambah bingung iya apakah perlu ini disertifikasi para <laughs> da'inya <daenis? laughs> Wah, alhamdulillah. Ya, kan itu tadi, oh ya kita kan harus tahu juga guru kita ini pemahamannya benar atau tidak. Ya. kemudian ada wacana sertifikasi dari Kementerian Agama ini gimana, Pak?
1: Para pada umumnya, ya, sebenarnya kalau kita perhatikan dari sekian lama perjalanan dakwah, hmm. ya, ya dalam tanda kutip dia ya, tanpa sertifikasi,
2: hmm.
1: pemahaman-pemahaman menyimpang itu akan mudah terdeteksi Iyi. dan resistensi masyarakat akan aktif. Hmm. begitu ya. akan ak aktif akan aktif yeah, yeah. Insyaallah meskipun memang tentu saja butuh otoritas untuk mengatasi itu mestinya yeah, yeah. ya Cuma memang yang jadi masalah adalah kalau perkara ini nanti terlalu ya dalam tanda kutip ya terlalu dieksploitir hmm. akibatnya eh, digunakan untuk kepentingan-kepentingan nah, tertentu yeah, begitu yeah. ya karena ada afiliasi pemahaman, kepentingan, politik. Ya, ya. Nah ini yang agak-agak <kuh> lawan. Yang sebenarnya sebenarnya benar orangnya, cuma karena ah ini dengan alasan dia tidak punya sertifikat atau apa ya, ya, ya. dan ya, seterusnya, maka ya. dianggap tidak layak. Ya, padahal sesungguhnya yang disampaikan adalah prinsip yang benar. Ya. Itu yang sangat dikhawatirkan dari upaya-upaya seperti itu.
0: Oke. Uh, ya kita tawakallah sama Allah, ya. semakin lurus semakin baik. Baik Ustadz, <coughs> uh, ini yang menyimak banyak Ustaz dari Riyadh juga ada nih, ada akun atas nama Niko Jatmika, ya, ada akun atas nama siapa lagi nih Rahadian Ahmad. Ya, Ustadz, simak uh, dari Riyadh kita MasyaAllah. <coughs> baik, uh, baik sahabat dari Muslimin Allah Subhanahu Wa Taala, uh, waktu sudah menunjukkan pukul 17.19 lewat net waktu Indonesia bagian barat. di mana memang kita harus mengakhiri sesi kajian ini, namun sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu closing statement dari guru kita, terkait dengan tema yang dibahas pada hari ini, yaitu apa yang dimaksud dengan akidah, ahlusunah wa jamaah. silahkan Ustaz
1: baik, sahabat terim yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini memang uh, perkara dasar ya, uh, akan tapi uh, perkara ini juga kajian ini bukan bukan uh, kita tujukan untuk memfonis siapa dan siapa, tidak, akan tapi Bagaimana kita punya sikap yang jelas dan proporsional, ya tidak uh, terlalu memudahkan, ya, tapi juga tidak terlalu uh, apa namanya mempersempit masalah. Dan sungguhnya pemahaman ahlu sunnah wal jama'ah itulah pemahaman yang luas yang menampung uh, kaum muslimin sebanyak mungkin sepanjang tidak ada penyimpangan-penyimpangan dasar dari segi pemahaman dan pengamalannya. Insya Allah seiring dengan uh, kemauan dan kesungguhan kita mempelajari ajaran Allah ya, itu biasanya akan terbentuk pemahaman tersebut dengan sendirinya. Ya, itu saja barangkali Wallahu'alam
0: Baik sahabat adri yang terhamadi Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program ngaji from Home bersama guru kita Al-Ustad Abdullah Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan bahasan-bahasan yang berbeda tentunya mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa mengaplikasikan atau mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan dari urayan yang sudah diberikan oleh guru kita saya Bika Ji beserta guru yang bertugas pamit undur dari ruang dengar anda mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan subhanaka Allahumma rabbanu bihamdiqa ashadu alla illa anta astagfiruka wa taufik wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh